0: 社長に聞くインウィズビズ本日の社長に聞く inwith は富田社長様でいらっしゃいますまずは経歴をご紹介させていただきます1965年生まれ浜松市ご出身でいらっしゃいます1987年にリクルートにご入社その後2000年12月に株式会社イノベーションを設立代表取締の社長にご就任されていらっしゃいます法人営業の新しいスタイルを総合するべく、法人向けにインターネットマーケティング支援事業を展開され、今現在は2016年に東証マザーズに上場を果たした上場企業の社長様でいらっしゃいます。富田社長様、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい。まずは最初のご質問なんですね。浜松市ご出身ということで、ナオトラの浜松でいらっしゃいます。はい。小学校、中学校時代はどんな幼少期をお過ごしになられたんですかはい。えー、地元の公立小学校中学校
1: 、えーまあ、かなり平凡な、えー、学生だったと思いますただあの非常にあの負けず嫌いなところがありまして、えーまあ、勉強とかいろんな競うことがあると絶対勝ってやるぞというあの思いはあったんですがそれを外に出すタイプではなくて中に内に秘めていつも持ってまして、えーまあ、私が言うのもなんですけども努力をして。勝ち取るというようなことが非常に好きなタイプでございまして、あとは、父親、母親に好かれたいという思いが強いですね、私で言うのは皆さん非常にいいこと
0: だったと思います。そうですか富田さん様のそのそのままのお姿で、えー、お好きなことにも努力することとお答えされてらいらっしゃるので<笑>小学校中学校時代から努力するのが好きだったということですね<笑>そうですねまああの言ってしまえばですね
1: 何か勝負したりとか自分の納得いくような成果を残すためには努力しないといかないっていうのは、まあ、あの、小さい頃からなんとなくわかってまして
0: 、頑張ればなんとかなるんだというですね、え思いをずーっと持っていたのを今でも思い出します。いや、素晴らしいですね。い,いえ。で、高校は、えっと、どんな時代をお過ごしになられたんですか、ね、はい。えー、高校はですね、えー、浜松市の県立の進
1: 学校に入学をしまして、まあ、何をどう間違えたかですね、冒頭部というところに入りまして、浜松はですね、さなるコという湖があの浜名湖の近くになるんですがありまして、そこで結構、ボートが盛んでして、えー、何校か、えー、いわゆる高校のな、な々レガッタというですね4人乗り、8人乗りのボートで、まあ、競争するという部活に入りまして、そこでですね出会った仲間とはかなり仲良くさせていただいて、まあ、非常に有意義な高校生活を送ったんではないかなと思っていま
0: す。なるほどボートはその後も続けらられてっしゃすか
1: い,いえその場だけでございまして、<笑>まあただ卒業してからですね正月に毎年、初こぎというイベントが浜松でありまして、何年かはですね毎年毎年やっておりまして、まあ、どちらかというと同窓会のようなノリで楽しんでみんなと交流させていただいているようなイベントでした。なるほ
0: ど、はいでその後の、大学は横浜国立大学、やっぱりあの頭もよろしいなということなんですが、いいいい何か横浜国大をあの選んだ理由はかかあられるんですか、はい
1: 、私の、まあ、父親がです、ねえー、自営業を営んでおったんですが、そんなに裕福な家庭ではなくて、えー、どちらかというと、親孝行のために、えー、国立大学に行きなさいということで、えー、基本的には国立大学という中で、えー、選んでいました。で私理系でしてまあ物理数学が得意で,で実を言うと父親の仕事を継ぐ、まあ、父親は電気工事を営んでましてそのまま,まあ電気工学に入ろうということで国立大学および電気工学科というところの安堵で探しましたで実は静岡大学という大学が浜松市にありまして自宅から帰れるんですがやはり自宅から出たいとで東京に行きたいと。いうことで、えー、入れる大学が横浜国大でちょうど良かったということで、まあ田舎者からすると横浜は港のイメージがありまして、おしゃれな街じゃ
0: ないかと。思ってそここを希望しして入学することになりましたそうですかあの私の父も横浜国大の理系なんで、はい、あのちょっとびっくりしてますが、はいえー、その後、えっと、新卒でリクルートをお入りになっているということで、はいはい、リクルートをお選びになった理由というのは理系にしては多分珍しいとは思うん
1: ですけども、はい、あの私が入社したのは87年でございましてバブルの前非常にいわゆる就職がいい頃でして。えー、理系ででであれればどこにでも入れたような時代でして例えば銀行証券商社あとはまあ一般の電気メーカーなど推薦で入れることができた非常にいい時代でございまして、まあ、どこに入ろうかと、えー、就活をする中でですね、えー、実は父親の仕事をさっき申し上げたように電気工事屋を営んでおりまして長男ということもあり、まあ、継ぐという大前提で、まあ、あの子供の頃から育ったものですから。すぐに帰るよりも何年か勉強のために東京の会社で働いてまあ5年かまあ3から5年したら帰って実家を継ぐそういうような会社を選んでましたで私はあのまあ理系で電気市場方向側というところでしたから例えば IBM さんソニー富士通日立といった大手電機メーカーの推薦がまあありまして、まあ、そこに行くというのが我々のまあ同級生の一般的な流れだったんですけども、まあ何個何社か行ってみたらですね、これは3年から5年で辞める会社じゃないというのがよくわかりまして、基本的には一生勤める会社だと言われまして、いや一生いる気はありませんということで、そういった大手会社が全部なくなりまして、で、いわゆる文系就職を始める中で、まあ若いうちから任せてくれて、まあ3年から5年, 5年で辞めていいよという会社がです
0: ね、たまたまリクルートだったものですから、えー、入ることになりました。なるほど。で、リクルートの方には、えー、結局13年ぐらいではい、12年半ですね。12年半いらっしゃったところですが、リクルートではいかがお過ごしだったんですかご苦労もされたんで
1: すか、はい、はい。あの、私はあの、先ほど申し上げたように理系でおりましたので、実はエンジニアの採用でして、通信技術者、と今ちょ,ちょうど募集をしておりまして、えー、その予定で入社をしました。ただ、配属は営業でございまして、私、大学の頃からのですね、いわゆる営業のイメージ非常に悪いものでして、人に嫌がられる、グラフ、飛び込み、汗をかくって、こういうですね、あまりこう、クリエイティビティが高くない仕事っていうふうに思っていたものですから、当時の配属に相当文句を言いまして、モチベーションも低く、まあ、ゴールデンウィークを明ける頃にはですね、すっかり言われきりまして、<笑>いわゆる5月病みたいな形になってですね、もうフラフラの状態でした。で、そこでですね、相当私は、あの、弱ってたんでしょうか、人事の方が声をかけてくれて、お前じゃあ人事やれということになって、理系採用を担当しました。で、そこで、まあ、半年以上ですね、毎日、大学いわゆる理系の学生をリクルートに採用するということを行ったところですね、これ、営業と同じじゃないかと、要はあの、リクルートのことを分かっていない理系学生に丁寧に説明をして、最も大事な自分の就職先を選んでいただくと、これ、あの営業だということに気づきまして、私、は管理部門に行くつもりはなかったので、やっぱり営業やりたいということで、前の部署に戻ったところからキャリアがスタートしまして、で営業で一番を取れるようになってから、えー、浜松に帰ろうということをなぜか私の目標にしまして3
0: 年以内に一番取って帰るぞという形で私のこう若いキャリアは始まりましたなるほど、はい、だから一番目指すとこが富田社長様らしいですし素晴らしいなという感じなんですか、ねまあ、と
1: いうかですねあのまあ私が思っていたことはあの商品も会社もしっかりしていてでルールもある程度限られている中でえー、その中で、まあ、数千人の中で一番クラス取れない人が独立してもうまくいくわけないというふうに思っていましてまずここで取ろうというふうに、まあ、その先にはですね独立というまあ必要な仕事を継いでそれを大きくしたいという思いがあったものですからそのままの形ではここにいる意味がないというですねそもそもの目的に立ち返って、えーまあ、かなりですね他の人がもうやらないようなことを思いっきりやってですねとにかく早くここを去ら,な去らなければいけないという危機感の中で。やっててましてよくあの当時の社員あの同期同僚とかですね女性社員からは行き急いでるってよく言われましたね<笑>何行き急いでるんですよいや本当にあのそういう気分で仕事をしていました
0: いやでもそれは素晴らしいことだと思うんですけども、えっと、部署的には人材系の部署で,で、はい、私が
1: 担当したのはあのテクノロジー系の新規事業ばかりでして。当時の創業社長でありました江添弘真さんが考え出したコンピューターを回線で使ってもらうというですねえ今でいう ASP 事業みたいなものですがという事業やコンピュータービルあとソフトウェアえ今はあのリクルート売却しましたけどファックスネットワーク事業その後でキーマーズネット事業の立ち上げということでリクルートの中でもどちらかというとまあ,あまりこう大きな事業ではない新規事業だけはずっと担当していたというのが私のキャリアでございます割とリクルートんです、ね、かなりあのニッチで、かつ新規事業の新規営業担当、まあ、これが私のキャリアをすごく左右したあの配属かなと思っています
0: 、うん、なるほど、でまあ、リクルートでお過ごしになったと、独立されていらっしゃるんですが、はい、お父様の会社にお戻りにならなかった理由って、るんですか、は
1: いはい、25ぐらいからですね、いわゆる夏休み、冬休みには、父親の仕事をまあ手伝いをして、トラックを運転して現場に行って、まあコンセントを朝から晩までつけるというような仕事をまあやってましてだいぶその引き継ぎというかいつでも独立というか実家に帰れるような状態を作っていたんですがまず一番が全然取れなかったので帰るわけにいかない状態になったということである程度売れるようになってからですね仕事が面白くなりましてでどんどんこうまあサラリーマンとしてステージが上がってくるとですねその自分のこう任される範囲も広がってくるものですから成長できるなとで、いつも思っていたのは、ここに残って成長できるならしようと。で、実は何年もいてしまいました。で、30ぐらいの時に、まあ、た夏休み、冬休みに帰って、えー、実家の仕事をついた時に、なおと、もうこの仕事は難しいぞと。えー、要は、えー、地方の新規の、まあ、住宅着工件数というのはどんどん減っていまして、えー、相当ですね、事業が厳しいということになりまして、まあ私自身もまあ電柱に登ったりですね屋根に登って朝から晩まで,ですねコンセントをつける穴を掘るという仕事よりもですねマーケティングの仕事の方が楽しいということもあって父親の仕事を継ぐのを30過ぎぐらいに継がないということを決めてえもうあとは残される道は独立と独立に向けて勉強を開始す
0: るとそんなこうまあステップでございました。なるほど、はいで2000年にあの株式会社イノベーションを設立されていらっしゃるんですが、この独立のきっかけって、何かかあられたんで
1: すか、はいあのー、きっかけはです、ね、35歳の誕生日ですね、もうこれは無理だということで、えー、その足で自で、ね、書を書きまして、<っ>えー、このままいたらです、ね、独立できないと、やはりもっと早ければよかったんですが、もう限界だろうと。あのだんだん保守的になるような気分もありましたし、えー、今がタイミングだと思いましてこれいつまでたってもですね成長でき,できてたんですね会社で、うん、ただもうさすがに限界だろうということであのもう自分でリミットを決めて自費を出してしまい
0: ましたあそうですか、はい、だからその辺が友達社長さんさすが上場企業様の社長様です思いっきりがいいというかですね成功したらしいお話なんですが
1: 三分コンサルティングウィズ・ビズが社長の悩みを解決
0: 本日の3分コンサルティングは A 社様貨幣運営3年目だそうですこんにちは私は埼玉県で貨幣を経営して3年目になる飲食店オーナーです本日は新体社長に Web での広告運用についてご相談したく投稿しましたこれまでは20代 OL を中心に口コミでお客様が集まり集客も買うことはなかったのですがさすがに何年もは,にもは続かず次第に客が伴うと売り上げが減少してきています。これまで特にウェブ広告などを実施しな方には知識がないのですが、今の時代は Facebook の広告を活用して集客している店舗や企業が多いと聞きます。しかし本当に効果あるのかと確信が持てず、えー、手をつけられていません。ウェブでの広告活用に関して何かアドバイスをお願いいたします。ということでいらっしゃいまして。えー、っと、まあ、ぜひウェブでの活用はしていただいた方がよろしいんじゃないかなと思います。おそらくですね、今のウェブでの検索は、2キーワードとか3キーワードで、こう、検索をされます。ですので、えっ、ー、と、御社だと埼玉ですので、裏はが、あの、お宮なんかの場所によるわけですが、裏は、えー、カフェ美味しいとか、えー、裏はカフェおしゃれとか、いうキーワードで検索に上がってくると、それが上位ランキングで上がってくると、えー、まず行ってみようかな、と、こういうふうになるケースが多いです。私の知り合いの社長さんはですね、南インドカレーが大好きでいらっしゃって、年間200食とか300食とか食べるらしいんですが、えー、その南インドカレーが好きなグループがですね、できてて、本当に好きな人は年間1000食食べるっていうんで、すごいなと思うんですが、その南インドカレーの美味しいところランキングみたいなのをみんなでこう話し合ったりとか、えー、それもどうやって繋がったかって言って、SNS のインスタ、インスタグラムで繋がって、えー、みんな、えー、写真を投稿しながら、えー、ハッシュタグ、シャープに、ハッシュタグ、ミ南インドカレーとか、カレー美味しいとかつけるんでしょうか。それでグループになって仲良くなって、まあ、あお会いしたこともない友達ができてきて、みたいなことをやってらっしゃる方々がいらっしゃいます。ということはですね、彼らは南インドカレー美味しい、場所どこどこみたいな感じで検索をしていって調べていくわけですね。ですので、そういう意味で言きますと、検索エンジンにうまく引っかかるように、え、音社は対策を取らなきゃいけません。そういう意味では独自のサイトを持たれた方がいいんじゃないでしょうか。え、あるウェブ集客のコンサルタントの先生が、こんなのが一時ですごく売り上げが上がっているっていうのを聞いたのは、キサラズカキというのを打つと、キラサラズのカキを打っていらっしゃる飲食店が上に上がっていくんですが、まあ、あの、そんなにすごいサイトじゃないんですが、映像対策がよくわかっていて、それをバッチリやってますもんですが、そしてちゃんと文字が入ってますもんですが、木更津書きうと1位に入ってくるということで、そうそうお客さんが来ると、こんな感じになっております。もちろん、あの、グルナビとか、タベログとか、レッティとか、いろんなの飲食向けのサイトがありまして、そこでも、え、評判がですね、4点以上とか、3.5 点,点以上とか、いうふうに点数をうまく取ってきたと、3点何点とかなと、あ、ここは良さそうだなって言って、皆さん選ばれて来られたりします。ですので、まずは、オンシャは、独自のサイトを作り、それも SEO 対策をちゃんと考えて作り、えー、まあ、コラムみたいなものをですね、上げてき、そしてもう一つは SNS などでお客さんが、えー、拡散してくれるようにするということをされるべきなんじゃないかと思います。おそらくカフェもあの20代俺の方が口コミでということならば、えー、何かした特徴差別化ができている部分が、えー、料理が美味しいとか、えー、紅茶が美味しいとか、コーヒーが珍しいとか、あられると思いますので、その告知をうまく使って、えー、お客様にも広げてもらうように、えー、されたらいいんじゃないかなと思います。えー、例えば、あの、お客様に、えっ、ー、と、インスタ載せてくれて、それを見せてくれたら、お菓子をサービスしますとか、5% オフとか、そういうのをやってもいいかもしれません。まあ、とにかく、あの、えー、世の中にうまく拡散するように、えー、やられることが重要ですので、ウェブの方は、えー、きちんとやられるべきだなと思ってます。えー、詳細のご相談またウェブ集客のコンサルタントをご紹介するなり、えー、させていただきますのでご相談いただければと思います、えー、本日の「3分コンサルティング」はここまでまた来週最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございました本日のポッドキャストはここまでになります。また来週お楽しみに。